0: Ahojte Madridisti, vítam a v 40. epizóde Hala Madrid podcastu. Po dlhšej dobe sa teda počujeme v zložení Mateo, Paťo a Marek. Chalani, čaute.
1: Čauko. Čaute.
0: A v dnešnej epizóde si teda rozoberieme predsezónu prípravu. Zhodnotíme si aj prvý ligový zápas atletík Bilbao. No a aj také aktuálne témy Kylian Mbappé a angažovanie kepu, teda na hostovanie. Dobre, chalani, pomer teda na tú precezónnu prípravu.
1: Hm, Paťo, aké máš z nej pocity? Málo som sa vyspal v prvom rade, <laughs> lebo tie časy boli pre nás európskych fanúšikov e, dosť zabijacké Ale celkovo z predvedenej hry aj z toho, že teda Ancelotti prišiel s tým novým systémom v Diamante, ktorý sme nehrali v podstate od doby, kedy ešte hrával v základe Isko pod Zidanom, tak e, sa mi páčila zmena tej hry, tej taktiky, že v podstate s tým mladým stredom pola dokážeme vyššie tlačiť že bolo vidieť a cítiť ten rukopis toho Ančelo, že hráme trošku vyššie, tlačíme sa vyššie, že hneď po strate lopty sa snažíme repressingom loptu aj získať. Prvé dva zápasy boli, eh, povedal by som, veľmi dobré. V podstate aj ten s Barcelonou, ten tretí, ale tam už bolo cítiť tú absenciu toho svetového hráča na pozícii útočníka. Niekoho, kto by efektívne dokázal to množstvo vytvorených šanci zakončiť. A v podobnom duchu sa nesol aj ten zápas s tým Juventusom. Čiže prvé dva zápasy sme zvládli, by som povedal, veľmi dobre. Bolo, bolo cítiť, že ten tým má chuť hrať. Bolo cítiť tú dravosť, mladosť, spiežosť. A v tých posledných dvoch zápasoch, tak tam by som pál, že chýbalo možno aj trošku šťastie pri tých, pri tých zakoňčeniach jednotlivých hráčov. Ale celkovo, keď to môžem zhodnotiť, tak príprava dopadla viac než dobré.
0: Mm, OK. máte si ako videl tú prípravu?
2: Ja podobne. Nevidel som teda zápas, jo len tu som, lebo ten som už nechcel stávať po tých troch. Ale mne sa páči aj zápas Barcelonov, ale súhlasím s tým, že to tam proste bude chýbať asi ten zakoňčovateľ, akým bol Benzema, aj keď teda vieme, že ten minulý straný už nemalo tých 40, tých 40 gólov, ale proste trošičku to bude cítiť. Podľa mňa, ak sa teda viny nechytí s Rodrigou, nejako kôlovejšie ešte ako boli. Ale na druhej strane si myslím, že ten systém, ktorý Ancelotti zvolil, tak môže byť úspešný. Hlavne kvôli tomu, že v tej strede závoji sú všetko mladí behaví hráči. A to nám môže naozaj veľmi vyhovovať. Videli sme to aj sami, že na prvom zápase ligy, k tomu sa dostaneme. Že Modrič prišiel až z lavičky a že tam poslal fakt všetkých tých čtyroch mladých. A momentálne asi najlepších. A myslím si, že takým kľúčovým hráčom pre tú hru, a to sa ukázalo aj v príprave, bude Jude Bellingham. Pretože ten chlapec je fakt neskutočný. Ja som ho chválil už keď mal prísť do reálu. A myslím si, že ak takto, ak takto hrá v 19 rokoch, tak neviem, teda, neviem si predstaviť, aký dobrý môže byť o pár rokov na svojom vrchole. Povedme, keď bude na 25 alebo 27 rokov. Takže to si ani nechcem predstaviť, lebo potom stratím nejaké ilúzie, to tak nebude, ale naozaj ten hráč je doslova, že geniálny a vôbec nechápam, ako môžeme len 19 rochová hra takto výborne a myslím si, že to už ukázalo, že tú formu má, že má tu chuť hrať za Real Madrid a to je na ňom vidieť a na ňo sa bude musieť určite spoliehať a myslím si, že, že nás nesklame. No a čo sa týka tej koncovky, tak aj v tom zápase s Barcelonou sme videli, že Vini tam mohol dať 5 golov, alebo 3 určite, takže dúfam, že si to vyčerpal v príprave nejakú tú streleckú smolu a že nás potom potiahne, ale celkovo z prípravy, čo nezvykne byť nejakým pravidlom pre Real, ale tentokrát mám dobrý pocit. A on sa to tak hovorí, tak že keď ti vyjde príprava, tak si nevyjde potom Liga, súťaž a naopak, tak dúfam, že teraz to nebude platiť a že to bude dobré aj počas sezóny ale ako vral Paťo tak tá Barcelona bude opäť veľmi silná ale a mám z toho dobré pocity ja si myslím, že že vôbec nemusíme byť nejako sklamaný so letného prestupového obdobia, aj keď tam niečo nevyšlo odišiel Benzema, ale myslím si, že práve, že sa môžeme tešiť na to, čo prinesie aj to nové rozostavenie a čo prinesú aj tí mladí hráči pretože oni stále všetci majú potenciál byť ešte lepší ako boli doteraz Takže tam možno... Želám si, aby to tak bolo, že niekedy v oktobri novembri budeme spomínať na Benzemu, ako na Lenedu klubu, ktorá tu zanechala neskutočnú stopu a budeme spokojní s tým, čo teraz máme v útoku. Mm-hmm.
0: Súhlasím. Ja tiež dodám vlastne k tej príprave predsezónej, že hoci tam boli tie dve prehry, ale uh, treba uznať to, že herne sme dominovali a jednoznačne sme uh, Také plus, že mal, vytvorili si veľa šanci, ale také minus, že sme ich nedokázali využiť. Čiže to možno nadviažujem na Paťové slova, že tam sa asi ukázalo to, že naozaj potrebujeme s tým popracovať. Ak teda, o, že je to téma, ale pravdepodobne nepríde žiadny nejaký svetový útočník o, do klubu v rámci tohto leta. Takže budeme musieť byť trpezliví a hlavne Karlo bude musieť byť trpezlivý, lebo ako ste už chváľ ani spomínali, prešli sme na Diamant, prešli sme na nový systém hry. A trošku sa obovám toho, že ak by prišla náhodou nejaká kríza, tak rýchlo schozneme do toho 4-3-3 a vrátime sa teda k tomu, čo nám fungovalo, roky, čo síce nie je zle, lebo však v tom sa cítime ako doma, ale, ale ja by som predsa len využil ako keby tie diamanty, ktoré máme v tom diamante, hej, tých, tých mladíkov, ktorých sme mohli aj včera vidieť v tej zostave, lebo mm, celkom to funguje, sme naozaj hráme vyššie, napádame vyššie, proste neviem, či ste videli napríklad zo včerajšieho zápasu hitmapu Bellinghama. Bolo to nenormálne, on bol proste všade. Mohli sme tam vidieť aj obrané zákroky, útočné zákroky, či teda v útočnej hre sa mu darilo. Čiže toto by som chcel, hej, že aby, aby naozaj ten diamant konečne niečo nové po rokoch, je to až také netypické prajera Madrid, lebo tam ako jednoznačne ten rukopis te 4 3 3 bol, bol roky rokúce a, a teraz, teraz to vyzerá fakt na dobre, len potrebujeme sa v tom ako keby zdokonalovať. A moja taká menšia obava je, že aby, ja neviem, že príde prvá kríza, aby sme to rýchlo nezbalili a tie plány ako keby opäť uh, sa vrátili k tej 4-3. Takže verím, že to bude takto fungovať a hlavne aj ten stred ktorý bol otestovaný už uh, teda v tej Amerike. Tak celkom sa mi páčil a trošku bolo také, ako dobré, niektoré zápasy boli, že hral aj Modrič s crossom v základnej zostave, trošku je to teraz také zvláštne, že sa musíme preorientovať na, na to, alebo si na to, čo doteraz nebolo také zvyčajné a to cross a Modrič na hlavičke. Aj keď, všetko povieme si to za chvíľu, Ančo sa vyjadril, že nemusí to byť pravidlo. Čiže tá zostava, my sme si včera dali aj takú live na Instagrame aj s vládom a presne toto som sa ho pýtal, že či si myslíš, že toto bude taká štandardná, základná zostava, ktorú sme videli včera, alebo proste ten Modric som do tej zostavy zapadnú a môžu niekoho vytlačiť z týchto mladíkov. Takže uvidíme. No, ako tiež pozitívne, pozitívne, uh, také pozity z tej z tej prípravy ale idým takou bohu som tykol, že sme proste nedokázali využiť tie šance Dobre, môžeme prejsť aj teda už na ten včerajší zápas s Bilbaun ešte sme toto s takými očakávaniami čo sa stane najmä s tou zostavou akú Karlovi myslí Paťo prekvapil ťa Hančo Loty s tou zostavou, ktorú s ktorou vybehol teda na to Bilbaun
1: e, Nie, však vlastne ja som ti to aj včera písal, že ja som tú zostavu čakal presne takú ako postavil aj keď podľa mňa teda v momentánej forme by mal hrať Rudiger cez militá, čo sa bohužiaľ počas zápasu aj stalo, že Eder sa zranil. A hlavne ma prekvapilo, ale teda, že postavio Čuameného na post 6, pretože už vlastne na, od nejakej polovice minulej sezóny preferoval radšej krosa, keďže tam prišiel pokles formy u učameného, čo by som ešte vlastne možno aj doplnil k tej príprave, že bol dosť pozitívnym prekvapením, že ten čuamený teda sa opäť dostal do formy. Včera to dokonca aj potvrdil, bol tam jeden taký ten dôležitý zákrok potom aj keď podľa mňa Faule na krosách, kedy v podstate utočilo atletiko do otvorenej obrany a poslednej uh, sekunde to uh, s kozom zachránil. Uh, čo sa týka teda tej zostavy očakávaná uh, prekvapiva možno pre niektorých, ale podľa mňa to fungovalo skvele. Tým, že aj ten Kamavinga už minul, minulú sezónu hral na tom ľavom bekovi, tak dokáže tú hru už aj zo stredu trošku ťahať a rozširovať ten stred pola, takisto Valverde, ktorý hrával a Tak to, že v podstate hráme v Diamante, nám stále dáva nejakú tú variabilitu. Bolo dokonca aj vidieť, ako tí jednotliví hráči dokážu sa striedať na tých postoch, že kde bolo koľkokrát vidieť, že... Šel Frank Garcia dopredu, tak Kamavinga sa trošku viac zatiahol na to jeho miesto. Na druhej strane to zasa platilo s dvojicou Valverde Carvachal. Takže myslím, že sa tam začínajú zapracovávať celkom fajn mechanizmy, že to mužstvo začína chápať asi nejaké tie taktické pokyny, ktoré tam od nich odnihančovoty vyžaduje. A včera sme mohli vidieť teda zasa aktívny výkon, vysoké napádanie, super sa prakticky do ničoho nedostal. Bolo tam pár nejakých takých menej nebezpečných striel. Potom v podstate tá jedna šanca, potom pre mňa faul na krosa, ale prakticky sme kontrovovali celý priebeh zápasu a potom už ten luxus na záver, že z hlavičky sme tam poslali modriča a krosa, to si nemôže dovoliť hociaký klub, ale tiež to fungovalo, ale už bolo cítiť, že nás ten super vedel trošku hlbšie zatlačiť, že už tam chýbala možno trošku tá fyzická sila a, a tá energia tých hráčov ako Valverde a Kamavinga. Čiže za mňa, ak budeme takto pokračovať a to mužstvo sa zohrá, dostane tie automatizmy a, a budú plniť tie taktické pokyny, tak si myslím, že sa máme na čo tešiť, lebo tá záloha včera odohrala, by som pal výborný zápas, možno to trošku bolo horšie pre vinyho, ktorý sa ešte celkom z, zohráva na, na tej centrálnejšej pozícii v strede, keďže tam má menej času na, na tie svoje útočné výpady predsa len keď to dostaje do krydo a má tam trošku viac času, priestoru na to manévrovanie a tam v strede je cítiť, že, že, že sa tam necíti ešte tak úplne komfortne ako Rodrigo, ktorý tam napríklad, napríklad hrával počas už minulej sezóny. Mm.
0: OK, Maťo, uh, poď vyzdvihniť. Bellinghamov výkon, ako by sa to zapáčilo?
2: Teda no Bellinghamov výkon, ne, už sa aj nemusím chváliť, že to všetci videli, aj tí, čo nesledovali Borussia v minulé sezóne. ani anglický národný tým. Ale to, čo povedal aj Paťo, že kvázi aj keď hráme so štyrmi strednými záležitými, alebo teda s hráčmi, ktorí boli, alebo teda vyrastali ako strední záložníci, čiže to čo máme my, Modrič, Kross, Kama všetci proste Valverde, tak je tam proste cítiť, že Valverde má... Nejaké tie, nie, už nejaké tie vlastnosti aj pomerne krídelníka, keďže hrava na tej pravej strane. Kamavinga tiež nastupoval z kraja, ako paťov Vrável. Takže je tam Bellingham, ktorý dokáže zahrať aj šestku, dokáže zahrať aj osmičku, aj desiatku. Takže proste tá záloha je veľmi variabilná. Dokáže si meniť miesta, dokáže sa tí hráči zastupovať. Takisto aj Kross s Modričom tiež neboli celú kariéru, len typickí strední záložníci, takisto vedeli hrať aj hlbšie a aj vyššie. Takže to je vlastne podľa mňa najväčšia výhoda, ktorú máme a, a keď sme jej riešili cez leto, aj nie, to bolo najprv divné, že na čo sa držíme toľko stredných záložníkov, ale teraz sa ukazuje, že tú šírku tam máme a budeme ju potrebovať tej dvojej sezóne. Keď my kvázi môžeme postaviť dve rozličné šporčlovné zálohy, viac menej, vieme, že teraz teda má ešte nejaké zdravotné problémy, aj Guler, neviem teda na akej presne pozícii s ním Ancelotti počíta, keď sme to nemali šancoviť v zápase ale. Myslím si, že na pozícii, kde hral Bellinghamu úplne kľudne môže zahrať. E, takže, takže tých možností je naozaj veľmi veľa a to môže byť taký, taká, rozhod, taká rozhodujúca vec v celej tej sezóne. Ešte nejaká tá stabilita výkonov tým, že tí hráči budú mať aj dostatok času na Audi. A, a môžeme s tým ísť naozaj veľmi ďaleko. No, čo sa týka defenzívy, tak tam, tam sa to nejako veľa nezmenilo. Myslím mi práve, že ešte Frank Garcia na v tejto forme pomôže, lebo na tom chlapcovi je strašne vidno, aký on má zápal pre ten Real Madrid, že mu chcel za naozaj maximum. A aký je to možno hráč, ktorého málo kto evidoval, a už vôbec nie z takých fanúšikov Barcelona alebo vôbec tých týmov, ktorý si povedala, taký Garcia, z nejakého vajekána hra v Real Madrid. Ale to je presne typ hráča, ktorý potreboval nejakých tých pár rokov v menšom klube, kde by sa vyhrala. Teraz on podľa mňa nechá na ihrisku fakt, že maximum a ja si viem predstaviť, že on bude taký dobrý, ako bol napríklad príklad Carvacha vo svojej najlepšej forme, keď sme všetci zase imať jeho výkoni. Takže ja som veľmi spokojný s týmto príchodom. sa no, týka útoku, tak tam ano, súhlasím, že Vini ešte potrebuje trošku času, aby sa zvil z toho nov- novšou pozíciou, ale jeho to stále bude ťa teda dokryť gláviť, vo aj v prípravných zápasoch, že... To môže byť aj veľká výhoda, pretože on si je výborne z tej ľavej strany aj sám hodí tu odtudu do 16 a či ho zakončiť, alebo prihrať tam Bellingham z druhého je, je výborne ráda, Rodrigo si vie najzmiesto. Takže ja si myslím, že tento systém, aj keď akože, na konci minulé sezóny by som nebo opovedal, že niečo takéto budeme hrať, ani by mu to nenapadlo. Ale myslím si, že tento systém nám môže veľmi vyhovovať a, Samozrejme, po prvom zápase, aj keď bol dobrý, tak nemôžeme sa na to spoliehať, že už to vieme hrať. Treba to proste ešte nejako vypilovať a nejaké detaily doriešiť, ale proste ide to správnym smerom a to je to podstatné, pretože žiadny tým, žiadny tým nehra, nedokáže hrať celých 12 alebo 10 mesiacov svoj najlepší futbal. Však videl sme aj City, ktoré totálne dominovalo na konci, ale video sme, sme ako slabšie sa rozbiehali. A teraz nevorím, že nevyhrať trebo, ale proste na každý tým príde nejaká minikríza alebo kríza a každý sa s tým musí vysprávať po svojom, ale keď vidíte, že tým je takto na dobrej ceste a že napreduje, tak musíte byť vás spokojný. Hmm.
0: Toto vyzvihol presne daný Kárvachal po zápase, že ten tým je teraz ako keby viac taký nepredvídateľný aj proste s tými hráčmi, lebo ten super ako keby nevie, či ten hráč teraz potiahne lopu do 16 alebo prihrá, alebo sa vráti na svoju pozíciu, alebo ju opustí, čiže je to fakt také variabilné a hlavne sme videli včera aj tie nábehy tých krajných obrancov, čo mňa, čo mňa veľmi prekvapil, bol aj Dani Carvachal hlavne, lebo ja som ho sem tam už aj tak kritizoval za tie výkony v minulej sezóne. že proste už, už asi ako keby tá, tá parama vyprchala a nebol to ten Danik karvachal z tých najlepších rokov, ale, ale ako nejdem to hodnotiť teraz z prvého zápasu, ale mňa veľmi potešil, rovnako ako Frank Garcia, ale to si ty už mačo spomenul, ale určite by som vyzvihlo aj to danyho, že či mu pomohla tá kapitánska páska na tej ruke, ak áno, tak nech ju má každý zápas, lebo včera hral fakt, že perfektne aj, aj fyzicky, aj herne, aj odobraťalov, ty príhrávky, všetko tam mal akože fakt, že mm, zahral veľmi dobre. Franta mal také momenty ešte na začiatku sezóny trošku, na začiatku zápasu, on trošku bol asi nervózny, lebo Videli sme, že tam mal také dve, dve zlé spracovanie lopty, neviem, či ste to zachytili. Jedno spracovanie lopty dokonca vyustelo aj do takého nebezpečného útoku Atletic Bilbao, ale našťastie bolo offside, kde by tam vlastne hráči išli sami na Lunina. A mimochodom Lunin tiež skvelý zápas, s Vladom sme aj vyzdvihli včera v tej live, že dobrý bol aj na lopte, dával presné prihrávky, čo u Tyba sme napríklad nevždy videli alebo nie až tak často. Takže klobok dole aj pred Ukrajincom, ako, ako to zvládol, tento zápas. No a čo by som ešte vyzdvihol, bola naozaj aj tá práca. Vini síce nedal gól, ani nebol to asi úplne najlepší jeho zápas, ale napríklad to, ak by som porovnal, Maťo, tvoje slova, že viac si zbiehal aj na ten kraj počas tej prípravy, ale napríklad včera to už nebolo úplne až také časté, čiže neviem, či to bol zámer, že možno Ancelo Dizón chce fakt spraviť aj toho hráča, ktorý je viac vo vnútri, ako, ako na kraji, sem to asi tam akože zbehol, ale napríklad, uh, ja neviem, či to bolo v zápase s Juventusom, alebo s Barcelonou, tuším skôr s Barcelonou, kde nejak sa mu nedarilo v tom vnútri pola a potom sme videli, že celý, celý ten druhý polčas si vybiehal na ten kraj, hej, to včera to nebolo až také časté, takže ujdem, ako to zapracuje a Rodrigo je skôr ten vnútorný hráč včera to aj ukázal aj pri tom gole, uh, perfektne tam kombinoval s Carvachalom takže sa nám tam ako keby vytvorili také trojky na kraji, že Carvachal, Valverde a Rodrigo a na druhej strane zase Vini, uh, Kamavinga a Frank Garcia, ako fakt sa to dobre, dobre pozeralo na to no a Čuámeni tiež je kapitola sama o sebe, videli sme teda, že áno mal tam nejaký pokles formy minulej sezóne ale myslím si, že ho ako keby presvedčil počas tej prípravy hral perfektné zápasy a včera to tiež len potvrdil videl som, som si všimol aj také ako keby on organizoval aj tú obranu že on im tam dával také pokyny neviem, či ste to postrehli, ale majú rukami kesta či sa majú stiahnuť, či sa majú vysnúť a on sa im potom prispôsoboval takže bude zaujímavé aj toto sledovať že skôr by som označil, že bol viac tak stiahnutý k obrane ale mal tam perfektné odobraťa lopťa aj niekde na úrovni stredu pola a a už ten zákroč, čo si ty spomenul Paťo, nebol tam síce odpískaný Faul na krosa, ale na toto treba dávať pozor Tony tam prišiel tesne predtým na ihrisko a jednu prihrávku tam pokazil a druhý, druh, druhá pokazená vec bol tento nátlak, pod ktorým bol a, a skoro teda z toho bola nebezpečná šanca nebyť toho krásneho zákroku čo a menil, takže Mm, neviem, no, ako bolo to logické ten prvý polčas, tam sme mali jasnú domináciu strelili sme tam dva góly, vytvárali sme si šance a v tom druhom polčase sme mohli vidieť aj to, že hoci sme hrali s mladíkmi, m- ktorí majú obrovský fyzický fond v Ládzu, ale proste už tá hra trošku upadala, hej, potom sme to prestriedali Michel Koros, Modric, hoselu. a a mňa ani nenápadlo, že vlastne Brahim Diaz napríklad nehral, to včera Vlado tak výzdvihol aj v tej liveke, že škoda, že nepo, ne, Mal tam ešte jedno stredanie k dispozícii, škoda, že neposlal toho teda Brahima, ktorý by to mohol oživiť ešte buď na tom, v tom kridelnom priestore, keďže tam sme zmenili systém na 4 3 na tú chvíľku a do konca zápasu, ale Brahim by to ešte tiež mohol tam trošku viac oživiť. No a uvidíme, čo bude s Edenom. Ešte nevyšli nové správy, čo som teraz pozeral, ale Ančelo, ty povedal na tej pozapasovej tlačovke, že nevyzerá to s ním dobre. Vyvrtnuté koleno, teda vyvrtol si koleno a vyzerá to veľmi na to ACL, ako má aj Tibu, čo by bola obrovská smola. To by ho vyradilo na niekoľko mesiacov a Vôzovka, v tomto nešťastí. Máme tam také šťastie, že tam máme toho Rudigera, ktorý v poslednom období hral naozaj dobre. Tuším, Pačo, my sme si aj písali, nie, že ty by si dal
1: na miesto práve Milita Rudigera. Ja si za tým stojím. Mm. <laughs> aj v príprave tá obrana lepšie pôsobila v zložení keď boli na stoperoch Rudiger s Alabom, ale zase nutno treba dodať, keď som diskutoval aj s ďalšími ľuďmi, tak väčšinou v tej príprave hrával pred Rudigerom a Alabom Čuameni a zasa pred Načom a Militaom hral kros, takže to tiež určite trošku zaváži.
0: Mm, presne tak, no. Ako uvidíme, myslím, že Rudiger je tam potom v zálohy samozrejme Načo, ktorý, naš, na ktorý zostal na ďalej v klube a variácie tam máme v tej, v tej obrane, no. uvidíme tie kraje obrany ten Fram, pokiaľ sa nezraní, tak bude brutálny a dovolí si tvrdiť už teraz, že toho Mendyho vytlačí zo základnej zostavy a Carvachal, ak bude takto pokračovať, no, tá motivácia tam bola značná včera aj, aj z toho rozhovoru, čo som s ním videl, tak som vycítil, že čo to pre ňo znamená, aj tá kapitánska páska bolo to celkom také úprimné a aj tak povedal, že priatelia a rodina vedia, čo to pre neho znamená. Takže myslím si, že ak Karva si udrží túto formu, tak, tak myslím si, že obranu budeme mať zabezpečenú na tú ďalšiu sezónu. Teda na túto novú sezónu. Dobre, m- poďme teda na ďalšiu tému a to vie Mbappé.
2: No. Pojďme na brankára, to si necháme Ideme radšej na brankára,
0: <laughs> tak to si rozhodol, Maťa.
2: Áno, to si rozhodol, Maťo. Dobre. To si znamenáme na koniec, potom, ľudia, <laughs> ja, povieme, že začíname batať, oni to v tom momente vypnú. A... Síce, hej, príliš
0: skoro by vypli pod tento podcast, <laughs> síce, pravda.
2: Když robíš tatistiky, tak budeš znamená, že ich výpciom ľudí sledovalo do posledných 20 minút a potom 20
0: Potom prišlo také, hej, že úvod, pretočenie a zase koniec. Hey, je to nekonečná sága, ale dobre, však tak, tak to zmeňme, zmeňme poradne, teda poďme na tých brankárikov našich, takže kurtova sa zranil, dosť nešťastne bohužiaľ, ale mm, že urobiť, je potrebné urobiť, a vyrovnať sa s tou situáciou a teda Real Madrid sa rozhodol, že vstúpi na trh Brank, teda na prestupový trh zaangažovaní nového brankára, tak Paťo, ako vnímaš ty celú túto situácia s brankármi spomínali sa tam rôzne mená, dokonca aj 5-6 mien sa tam spomínalo Čiže aká bola napríklad pre teba priorita, že koho si chcel?
1: No, ja, ja osobne som si prijal toho jasná bu, bolo 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 No, bono. to je jedno. A, toho som si osobne ja prijal, ale potom začali vychádzať teda tie informácie, že on by dosť zápasov vynechal kvôli tomu africkému poháru. Niekedy január, február, tuším nejakom takom období. A, potom samozrejme vyšli informácie, že vraj teda Ancelotti neverí v DeHeu a v tom momente začali teda vychádzať tie informácie o Kepovi. Podľa mňa to je jedna z tých horších volieb. Ja osobne som bol za toho Bonna, ako som povedal. Jediné, čo môžeme dúfať, že teda sa chyti, pretože tak Chelsea v minulosti podával kolísave výkony boli tam aj nejaké teda problémy osobné s trenerom ešte tuším so Sarim alebo, ak sa nemýlim teraz nie som istý uh, uvidíme, čas ukáže či to bola správna voľba alebo nie ale v každom prípade uh, už v príprave dobre chytal Unin takže uh, myslím si, že kepa aj tak nebude mať jednoduchú úlohu, aby sa stal jednoznačnou jednotkou myslím, že minimálne nejaký mikrosúboj s Uninom bude musieť uh, zvládnuť a potom už len fakt dúfať, že to, že to bol šťastný výber toho kepu. Ako minulá sezóna, možno z jeho strany bola lepšia. Bol to, by som bol možno jeden z tých lepších hráčov Chelsea, aj keď ako na. Bolávajú. No, tak asi. <laughs> <laughs> ako on bol z jedných, jeden z mála pozitív minulej sezóny pre Chelsea. Uh, takže dúfajme, že teda takúto tú lepšiu formu si prenesie aj do toho Realu. A a že ak sa teda presadí ako tá jednotka, takže nás podrží tak, ako to zvládol doteraz a. keď nie, tak vravím, je na lavičke Lúniň, ten odchyt ho dobrú prípravu a vidieť, ako si aj ty spomínal že sa zlepšil aj hrou nohou že včera teda rozdával celkom dobre tie pasy takže čas ukáže
0: mm. Mačo, ty to ako vidíš, tento mini súboj, Lunín, Kepa, no, ako to nie, vidíš, to fakt, koho by si to, ty postavil?
2: Ako sa Kurtová zranil, tak som si akurát písal s kolegom, lebo sme riešili nejaké články a rájemu, že idem napísať nejaký zoznam brankárov a trošku sa, ani sa neliešil od tvojeho, od nich tam bolo menej, čo bolo na hala Madrid a mne mm-hmm. napadlo proste keľo na vás. Že bolo by to pekné. Už som sa veľmi nezamýšľal na to, možnosť že či možné, hej, alebo Skôr som sa zamýšľal nad tým, že keby Real poslal ponuku do Paríža, tak by ich pošlú do Doriti len z princípu, kvôli e, tým vzťahom napätým, ale ja by som najviac na vás, aby sa vrátil, Proste to je najneocenejší brankár svojej generácie a vychytal Realu 3 ligy majstrov, fakt že tu zanechal obrovskú stopu a prostě až zaražajúce, ako sa k nemu aj Real zachoval a potom aj Paríž, aj keď teda vieme, že Paríž tam si nebolo nechať ju do na Rumu, ale mne by sa to veľmi páčilo, keby sa na vás ešte raz vrátil na ten rok. A potom je kolega, že, že či Dechea ide do, do Reálu, že som sa to povedal, že je ale len som sa tým zamyslel, že by to nemusela byť až taká hlúpoza, lebo aj keď odchádza atletika, tak vieme, že mal blízko k tomu Reálu, však veľký dechy 2015 15-16, čo sa skoro prestúpil, no a je, jediného, čo som naozaj nechcel bol kepa a to kvôli tomu, že nie ja, kvôli tým o, problémom, čo mal Chelsea, lebo však e, v reále by si to nemohol dovoliť, ale kvôli tým e, nestabilným výkonom. Takže Chelsea e, kúpala Mendyho kvôli tomu, že sa im nepáčil kepa, ako chytá, že tam okolí sa aj výkony. E, teraz značišie doviedli ďalšieho brankára, keď e, Mendy odišiel a iba kepa, tak radšej doviedli Sánchez z Brightonu. Takže ja si myslím, že to nie je proste brankár, ktorý ktorý má na to byť v Reálu Madrid e, samozrejme Bono by bol fajn aj keď v na mojom prvom mieste bol ten na vás no a čo sa týka kepu ak tu teda už bude čo časne hrané takto podcastu tie informácie vyzerajú takže pravdepodobne príde on tak e, si myslím že určite a myslím že to Ancelotti aj neurobí, ale ani by to nemal zvažovať že proste odstaviť znova Lunina na vyberičú kole lebo mal výbornú prípravu mal výborný prvý zápas a myslím si, že tie aspekty, pre ktoré Real kupoval, tak sa teraz ukazujú naplno. On proste nemal ani možnosť dostať tú šancu nejako viac a predviesť, lebo však vždy tam bol Kurto uh, a cez neho to proste nešlo a cez neho by sa možno aj nejaký alice na obeď sa nedostali do bránky, teoreticky hovorím. Ale teraz proste, keď sme v takejto situácii, tak to vlastne ukázal aj počas prípravy aj s Bilbalom, že, že je to bránkar, ktorý môže byť jednotkou Realu Madri v tejto sezóne. Čiže Určite, určite by som sa snažil čo najviac využívať. Vidím, aj v forme príde kepa, ale ak by sme išli s Luninom do sezóny ako s jednotkou, tak by som určite nebol proti tomu, lebo ako ste vraveli, mal aj tú dobrosť hrávku, zbieral si tie centrované lobty. Na, naozaj nejdostám nejakú väčšiu slabinu, je, je aj dobrý, čo sa týka zákrokov na čiare a čítania hry. Takže ja by som mu veril, ale zase niekto musí prísť, lebo proste môže sa stať čo, ak by sa zranil Lunín, tak už by som tam teda tretieho brankára si ani ja nedal. Takže niekto prísť musí, a... ale neodpísal by som to Lunína, určite nie. A skôr, ak by teda prišiel Kepa, by som vedel jemu.
0: Poňázor na tuto vec je taký, že však áno, asi sa bavíme o tom, že ten Kepa teda príde. A ja si myslím, že... Ten Ancelotti začne s tým Luninom, lebo podľa mňa nebude to tak hneď, že príde kepa, hneď začne chytať. Um, predsa len to chce nejaký ten tréningový proces vidieť ho tam aj v spolupráci teda s trénermi, brankárov a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že Lunin je tam a už niečo čo majú za sebou, tak začne s ním a možno o nejaký mesiac plus minus začne nejaké, nejaké také experimenty, že postaví tam aj toho kepu. Zase nemyslím si, že príde kepa pá bude celý, celú sezónu sedieť na lavičke, ako dajme tomu v minulej sezóne. Takže mm. určite tam príde k tej, nejakým tým experimentom zo strany Ancelottiho, ale vidím to teda na prvú voľbu toho Lunina. On sa aj vyjadril v rámci ešte predzápasovej tlačovky, lebo tam sa ho na to novinári pýtali, že čo Lunín, či zase bude náhradník a tak ďalej, tak... Vyslovene nepovedal, že áno, bude náhradník alebo nie, nebude náhradník, ale skôr to obratil na tú dôveru, že ho mu úplne dôverujú Luninovi, že je to skvelý brankár a tak ďalej. Takže mm, som zvedavý, že čo bude z toho nejaký celkový výsledok. K tomu kepovi poviem asi toľko, že áno, on tam mal, nemal tam úplne dobré obdobie v tej Chelsea, potom keď prišiel aj Mendy a potom Mendy sa zranil a v minulej sezóne bol on primárnym bránkárom kepa, ja si myslím, že tie zápasy, ktoré on odchytal, keď teraz zo srandy otvoríte zápasy minulej sezóny Chelsea, tie posledné, tak tam uvidíte Červené more, proste výher, teda prehraté zápasy a sem tam nejaká remíza a výhra v minimálnych množstvách, ale presne ako povedal Pačo, a za, za tým si ja stojím, že proste ten kepa, čo som aspoň ja videl nejaké zápasy Chelsea, tak bol fakt pozitívnym článkom toho týmu, lebo niekde Uh, to mohli byť väčšie debakle, tie zápasy, ktoré tam skončili, že prehral Chelsea 1-2-0, tak tam proste sa bavíme o tom, že to mohlo byť aj 3-4-5, lebo ten Kepa tam zase nejaké tie dobré zákroky. Uh, spravil to, že vlastne teraz angažovali toho Sancheza, tak už je asi to, rozhodnutie nového manažera. Mm, každý toho brankára vidí nejak inak, ale... Zase mne by sa páčila aj tá myšlienka, že ten Kepa je Španiel... Mm, Stále má vek dobrý, mohol by preraziť aj v tej, v tej reprezentácii. Aj keď pri Junajovi Simonovi, neviem, ale no, je to zaujímavé. No zase ten status, že príde do Reálu Madrid, tak môže mu to dosť aj pomôcť. Však e, pekné gesto robil voči teda s tým Bayernom, hej? že on už bol s Bayernom dohodnutý, že tam ide a zrazu keď sa ozval Real Madrid, čo bolo heď vo štvrtok po obede, podľa informácií, kedy vlastne, to je v ten deň, kedy sa Courtois zranil tak uh, zrazu pozastavil tie rokovania s Bayernom a jednoznačne akože uprednostil ten Real Madrid. Tak som zvedavý, ako teda tento brankársky minisúboj. A tak, takže ako je pekné, že sa dôveruje tomu Luninovi a ten Kepa, zase m, pozitívne hodnotím to, že ten Real vstúpil na ten prestupový trh, lebo zase, aby tam ten Lunín mal aj nejakú konkurenciu, aby mu niekto dýchal na krk, ako sa hovorí a ten kepa mu môže, ako môže mu tam vytvoriť takú tú dvojičku, ktorá bude súťažiť o ten post brankára už pri tom nešťastnom zradení toho Courtoasa. No,
2: môže, ako je, nevieraj malé dobre zápasy, ale zialovalam sa, že tých kandidátov teda, čo sú, tak málo asi také najkôli výkony. Proste mal mm. tam dobré obdobie, potom tam mal tam katastrofálne obdobie, On tam mal zase dobré obdobie, akože reálne mu môže pomôcť, môže sa aj naštartovať tým, ale bol by som si stejší, keby proste prišiel brankár ako Kevin na no. Taký dechá, mal no, tiež slabšie zákroky, a keď v konečnom dôsledku sa ukázalo, že nebude ho, tak ten United je na tom ešte horšie ako bol posledné roky. Ale už ak uvidíme. No, ja verím tomu Luninovi a ak je Luninov fakt taký dobrý, ako si aj ja myslím, tak bude jednotka. Keď pa dostane šancu, mm. ale ak bude potrúzať Luninov svoje kvality, tak som mňa bávam o to, že by si to Lancelty nevšimol.
0: Ako pre mňa tiež kepanie bol prvou voľbou, ja som tiež chcel podobne ako pačo toho Pona. ako srdečko tam je, hej, mám ho rád aj všetko, ale uh, neviem aj v tom Wolverhamptone a tak ďalej, vieš, že teraz nemá za sebou moc úspešné obdobie, ak si to porovnáme s tým no, kepom, tak no, už ale Sporting kepá mal.
2: Dobre, to sú výsledky, zober si, bola štatistika, že no, neviem povedať tam presne, ale bolo tam veľmi veľa bodov aj zákrok od nejaké tie pokrešového štatistiky, ktoré na vás mal v tom Nottinghame a že bez jeho tých zákrokov a výkonov by tie zápasy zapali ešte horšie. Sorry, no, Nottingham, že tu, je, tu je to dôležité slova aj z tohto hľadiska, že proste nemôžeš Navasa súdiť zvôli tomu, že hral V Nottinghame za to, že prehral viac zápasov ako vyhral.
0: O, ja nemyslím len Nottingham, ale celkovou situácia v Paríži, ako celkovo posledné obdobie toho Navasa, vie, že nebolo také úplne, že aj tá Prax, za jedna z druhým, okay. chudák, on ďalčí už dopadol tak, ako dopadol kvôli Kurtovi. Courto, A zase v Paríži kvôli Donarumovi. Čiže je to taká smola, že je to ako špičkový brankár, len proste to poslednú obdobia, ak tak zhodnotíme, tak nemalo to najlepšie. A neviem, či by to bolo vhodné, aby, aby prišiel takýto brankár potom do Realu Madrid, A Je to skôr už ten kepa, ktorý pravidelne chytal. A hoci sa tomu týmu nedarilo, mal zlé výsledky, ale proste ten bol jediným pozitívnym článkom toho, toho mužstva, no. aspoň za mňa, z môjho pohľadu. Pači, ešte
1: ty si chcel niečo dodať? Dve veci. Uh, neviem, pamätáte si niekto kepu z Atletika, uh, Atletik Bilbao? Pretože tam ešte opra- spolupracoval s Lopísom, ktorý je momentálne tréner bránkarov v Reále, takže ten by niečo z neho mohol vytiahnuť teoreticky, pretože uh, Bilbao chytal fenomenálne ešte ako mladík. A veď vlastne vtedy mal tiež prestúpiť v jednom zimnom prestupovom období, ale nakoniec to stopol Zidan, ak sa nemýlim.
0: Doreo ho áno.
1: A druhá vec ku tomu Kéhorovi. Podľa mňa, a to hovorím takto, čo isto som povedal aj s Ronaldom, radšej nech tu nechodí, zanechal tu krásny odkaz, na ktorý budeme proste všetci spomínať, je to jediný brankár, ktorý vychytal tri tituly v Lige majstrov v rade. A keby mu toto angažma proste nevyšlo, tak by to len vrhalo možno taký tieň na, tú, na to predošlé obdobie. Takže uh, som mu vďačný za to, čo prehral, urobil, ale radšej už nie, aby nepokazil ten svoj odkaz tu v Madride. Toľko
0: brankári Real Madrid.
2: Súhlasím, ale tá situácia na vás je trošku iná, ako napríklad bola Ronaldova, lebo by sa vtedy vrátil tak e, proste malé väčšiu konkurenčia na tom poste. Benzema bol v ideálnej forme, že už by to nebolo naozaj také, že, že už taká hviezda, ale sem keby na vás prišiel v tomto čase, tak stále by bol jednotka v podstate. Ale ako súhlasím aj s tým pohľadom, čo si ti povedal, ale je to také, no, je, je to taká divná situácia, ale proste narýchlo ideme hlavne v co sa v reále nezvyklo stále ale že v no, reálze mali problém, že to bude jednotka, ale že mali dvoch, troch dobrých.
0: Mm, presne tak, no. A ľudín, ľudín tam fakt že akože pred, predvádzali aj o, s tou Ukrajinou, keď boli na tých majstrovstvách Európy, alebo, alebo sveta 100, to boli, hej, oni, hej, ešte
2: Oni ho kúpili vlastne. Oni, oni ho na, kúpili. Oni v tých majstrovstvách oh. sveta do 20 rokov, Nie, nikto nevie, ako Áno. Ukrajina to vyhrala vtedy.
0: No, bolo to za slovo Lunina, vieš, lebo to mal tam ako jasný rukopis a preto presvedčil vtedy aj Real Madrid. Len to, to, toto je tá smola, hej, že keby bol v inom klube jednotka, tak možno teraz sa bavíme o jednom z top 3-4 najlepších brankárov sveta, len proste tu je tá smola, že uh, je tam ten Tybo no? a zase vieme, čo všetko aj Tybo pre nás robí a proste je to skvelý brankár a toto sú proste tie smoly tých, tých brankárov u nás v reále. že vždy bola dobrá dvojica, ale ten druhý trpel. Ten druhý proste trpel na tom, že... Ale aj v reále Madri. A ja som si už myslel, že už pred sezónou sa tak hovorilo, hej, že lodí odíde v lete, dokonca tam aj nejaké fotky na Instagrame, boli ako jeho priateľka či manželka, neviem, či sú už zobratí. Majú pobalené krabice, hej, v tom byte a zrazu, zrazu prišli správy, že zostáva. Čiže to bolo také hektické obdobie, asi ani on sám presne nevedel, že čo urobiť v tej kariére, či sa pohnúť vpred, alebo, alebo proste mať ten status Branka Realu Madrid, teda aspoň tej dvojky. Takže no, celé, celé to vyústilo do toho, že osud to tam zariadil tak, že ten typu sa zranil a možno teda ten Lunin bude jednotkou. Uvidíme. No dobre, ideme teda...
2: No, na, on, no.
0: Ty nechceš ísť v tom aj
2: ja, za, ak sa to ľudí chytí v tejto sezóne, ak naozaj bude podávať a bude jednotka, aby podávať dobré výkony tak potom ešte len bude problém
0: mm, podľa mňa nebude podľa mňa odúďte za dobré peniaze z Reálu Madri
2: či Brancari chyta majstrov tak nepustiť len tak
0: e, otázne je samozrejme lebo aj to zranenie, ktoré má a tak to nie je príjemné no. to vieme ako Tí hráči, ktorí mali ten predný skrižený väz, že proste už to mm. nie je ono. Proste už tam máš v hlave, v hlave ten blok a ťažké s tým sa vyrovnať. Nechcem tým odpisovať tým už teraz, ale je to ťažké. No. Sám som si tým prešiel, týmto zranením. Takže viem asi, čo to je. Čo sa odohráva vtedy v hlave a doteraz to vo mne je. Takže... takže asi tak. Maťo, môžeme ísť na ďalšiu tému? <laughs> Dobre, takže Saga Mbappé zrejme už je na konci, ale tak poďme si to nejak zhrnúť, lebo však uh, začalo to tým, že poslal ten známy list do Paríža, teda, že nepredlží zmluvu. Celé sa to tam nejak uh, odohrávalo, zrazu vyšli správy, že je možno, že príde do Real Madrid už toto leto. Potom tam bolo to tiež videjko, ktoré, kde vlastne fanúšik sa pýta Florentina Pérez, že či príde Mbappé, práve, že príde ale až v roku 2024, Takže celkovo tá situácia, vrátili sa nám ako keby spomienky na minulé leto, kedy sa to celé začalo montať a vlastne aj pred tým leto, čo bolo. Takže Paťo, ako to ty teda vidíš? Myslíš, že stále, že príde po týchto aj nových správach Mbappé toto leto?
1: Verím v to, čo mi to už ostáva. Už to je len o tom, že verí. Stále si myslím, že by to ešte mohlo mať priebeh ako pred dvoma rokmi. Tak ako som spomínal, kedy tiež tuším, posledný alebo predposledný týždeň Perez poslal prvú ponuku za Bapeho, vtedy to bolo už nejakých 160 miliónov, potom 180 a nejakých 200 na konci a vtedy París vlastne neodpovedal tak toto môže byť možno nejaká taká, taká medicína aby vychutnali to isté v tom Paríži že teraz by ho aj predať chceli a že čakajú na ten Reál takže dúfam, že, že to bude mať nejaký možno takýto priebe na konci prestupového obdobia a keď nie, tak budeme musieť proste hrať s tým, čo máme. Budeme sa musieť spoláhnuť na útočnú dvojicu viny Rodrigo. A teda možno to bude taká prechodná sezóna, alebo ako to nazvem, bez toho takého útočníka číslo 1, takého toho zabíjaka v 16. ale môže nás aj ten Vinicius alebo Rodrigo prekvapiť a dajú tam cez 40 govou. Takže to, že nepríde Mbappé, otvára proste priestor pre jedného z nich dvoch alebo pre kľudne oboch, aby naplno zažiarili a preukázali ten svoj potenciál, lebo v podstate tie posledné sezóny boli trošku zatienení aj tým Karimom, ktorý v podstate žal tie úspechy, tak teraz je možno rad na nich. Uvidíme. Ale či už príde, alebo nepríde, uh, tak uh, myslím si, že ten tým je celkom dobre vybalancovaný. Je vidieť, že to je skupina hráčov, ktorí tvoria veľmi dobrý kolektív. Takže keď to nebude možno, že tam bude niekto žiariť po individuálnej stránke, tak to môže byť proste kolektívna práca, že budú viacej skorovať záložníci a nebude to možno len na jednom, dvoch útočníkoch, ktorí budú proste výrazne výrazne prevyšovať ostatných s tými gólmi. Myslím si, že taký Jude Bellingham má potenciál dať kľudne 10-15 gólov, tak ako Fede Valverde, ten mal minulú sezónu nejaké číslo okolo 15 gólov, tak keď k tomu pridáme ešte iného Rodríga, ktorý môžu dať kľudne 30-35 každý, tak to môže ísť aj bez toho Bapeho.
2: Bellingham ja. dá 20 gólov, prečo si <laughs> ideme do stavky <laughs> no, toho <nemlo.
0: laughs> no, sa staviť Do prehrá, bude mať holú hlavu <laughs> to, to není fér <laughs> ja som <laughs> vám
2: takúto stavku, ale to nebola stavka ale už do druhej.
0: <laughs> ok, dobre Váťo, povedz tý, k tomu Mbappé má k celej tej situácii že aký máš na tú názor
2: ale ja to že prestalo baviť normálne, si pohľadne. Hmm. Že...
0: Či už ani nechceš v
2: reále? Nepáči sa mi celý ten priebeh. Proste môj názor je už dôle taký, že mal prísť, tedy, keď mu končila zmluva, teda vlastne rok pred koncom zmluvy, niekedy to bolo prvýkrát také najhorúcejšie, keď to sa neviem, to bol pred rok, či pred, Čiže pred dvoma rokmi
0: v lete, nie minulé, ale to predtým ešte.
2: Vtedy mal prísť za tých 200 miliónov, či koľko to tam reál dával, bol ešte to ochotný zaplatiť. a. A bol by pokoj. Respektíve, potom, keď mu skončila zmluva, tak vlastne to bolo pred roku, Nie, že mu skončila zmluva a malo sa potom rozhodnúť zostať v Paríži. Tak to bolo. Ja, ja som za to mm, Pred Predrochom už, už... A všetci to riešia. Ja to jediný asi. Ja to asi ako jediný pánaček neriešim a mi to jedno. alebo Proste vtedy, keď neprišiel, keď už môli zadarmo, chceli ísť do Reálu, dali by mu dosť peňazí a ono ostane v Paríži a mesiac na to začne plakať, že tam nemal ostať a že je tam všetko zle, no tak ako, aký debil musíš byť, že si to nevidel za predošlo 3-4 roky tak on musí mať, akože futbalista je výborný, ale musí byť úplne sprostý podľa mňa, lebo toto keď ju robí tak ja neviem, či akože si to nevšimol za 3 roky, čo tam je a zrazu za mesiac mu to všetko doplo <laughs>
0: a čo mal ísť k tebe na výchovu trošku,
2: lebo <laughs> sa ja, 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 dokopy... Nemám je... To nechápem tomu. Proste dali mu viac mm. pohľadí, OK, ale zase, chceš ísť do toho reálu, chceš od hrať, odmačka si tam lepí plakaty. To je, keby mne teraz zaujalo do Podbrezovej z reálu, že povie raz a že vieš čo ja nie, lebo ja tu v Podbreske si môžem zaťukáť z Marekom znovu Toku. <rý> a máš aj plagáty
0: pod Brezovej? <rý> to celé vedie tú hru vec.
2: To logiku teda jeho Ale to ma na to najviac nezna, že keby som chcel v tom Paríži a nechcel hrať, dobre, nechcem ísť do Reálu chcem hrať Paríži, ok, ale nie, že podpíše v Paríži a potom začne vyplakávať potom on je slabý tým potom sa aj ešte vyhovára, že všetko je zlé. A... Tak odkedy podpísal tú novú zmluvu s Parížom, tak Paríž hrá úplne hovno v Ligue majstrov boli úplne jalovi v Ligue ani nehovorím s tými akože dobrými týmami, ale na to, aký mal tým Paríž, tak to mali tam rozdroviť jedna radosť proste na čo je toto dobre Veď príde do Reálu a znova si začne vymýšľať no tak nebude hravať v Reále takého hráča nám netreba a vidíme, že že aj keď by sa akože skvelý futbalista, ale na čo si proste robí také problém v kabíne ak naozaj chce prísť a bude poslúchať, tak nech príde, ale keď je bude vymýšľať, tak nech si hrať
0: včera no, sme akuré toto spomínali, že podľa mňa v toto nehrozí, hej, že toto bude robiť, ak aj bude, ak aj vyskúšať takto veľmi ano, rýchlo, že stopnú.
2: Vlastne nebudú babrať, hej, ale no. na, na čo vôbec to má prívať ma toto znova na prítele?
0: No jasne, však, ale to nevieme, že ako sobe správať. A ja sa snažím ako tieto, súhlasím s tebou, že on asi nemá všetko v poriadku a zase mu nezazlievam aj to, že nebol v ľahkej situácii pred rokom, keď nátlak robil na ňo každý Francúz snať. a nemal to úplne ľahké, ale ja sa snažím filtrovať tieto mimochutbalové veci, že ako sa správa, nesúhlasím s tým, tiež to je aj s tou matkou a jedno s druhým, proste je tam...
2: To nemôže filtrovať, lebo proste na tomto to stojí a pada. Na ničom inom. Pádel Ale mňa to nezaujíma, vieš, tie, no. tieto
0: somariny okolo. Hež, lebo...
2: Proste bez toho sa nepohneš. To my tu pozeráme na futbal vonku, nevidíme, čo tí hráči, ako trávia celé dni a no, o čom sa bavia, čo riešia a čo sa týka súkromného života. On ti to všetko vzpíval, nie? to Nie je také, že tí futbalisti sú stroje, ako si všetci myslia. To je práve, že všetky tie veci, všetky aj tie prestupy a všetko sa všetko týka točí okolo normálnych pocitov ľudí, ako sme to nemôžem sa povedať na, na futbalisto ako nástroj, že tu dostaneš peniaze a robiť, čo chceš čo chceš, teda, čo ti povieme. To všetko spolu sú vzniky, to nemôžeš ne? Ako
0: Počkaj, ja s týmto súhlasím, s týmto tvojim názorom, ja viem, ale ja ako fanúšik toto chcem odstrihnúť a mňa to nezaujíma. Hej, že ja chápem, že uh, veľa ľudí na ňoho vplýva, on sám asi nemá úplne vyrovnané veci v sebe a tak ďalej, ale ja si stojím za tým, že chcem, aby prišiel, to samozrejme, ale kvôli tým futbalovým stránkam, kvôli tomu, že rýchly, dobrý, dať gól, má status Svetovej hviezdy, proste je, je topka. Ukázal to aj na majstrovstva sveta, ukazuje to v trese Paríža, ktorý, opäť sa bavím o tom, že bol asi jediným pozitívnym článkom minulej sezóny. Ale proste tieto ostatné veci sa snažím filtrovať a hlavne po tých posledných dvoch letách, kedy už fakt to berem úplne z rezervou. Aj keď sa ma hoci kto spýtal toto leto, že príde, ja neviem. Proste, ak príde, príde, budem rád, lebo chcem, aby prišiel. Ale ak nepríde, nebudem z toho sklamaný, ako dajme tomu 2 roky to leto, keď sme poslali za neho 200 miliónov, ale neprišiel. A všetko nasvedčovalo tomu, že príde. hej. A takisto minulý rok to bolo veľmi... veľmi to už vyzeralo tak, že sú proste dohodnutí s tým Perezom aj všetko a, a zrazu mu potom poslali iba SMS-ku, že sorry, ale zostávam v tom Paríži. Čiže ja som už tak vytrénovaný z toho, však... Denodene som tiež o tom písal, že už, už teraz to beriem s takou rezervou, že proste ak príde, budem rád, ak nepríde, nebudem sklamaný. Čiže iba z tohto pohľadu uh, filtrujem tie ostatné veci. No a situácia teraz taká, že dá sa povedať, že v, v podstate včera, teda, uh, v, ne, teda v sobotu, keď hral aj Paríž zápas, tak už sa objavil na štadióne Paríža, bol aj v, priamo v šatni týmu a začali sa teda objavovať správy, že sa asi udobria, Hej, aj v tej francúzskej médiá o tom informovali. No a dnes ráno sa to oficiálne potvrdilo, teda Paríž ho oficiálne teda zaradil späť do prvého týmu. Údajne s náserom Malkeleifi mal pozitívny rozhovor, takže všetko nasvedčuje tomu, že aspoň tie informácie sú také, že mal by predlžiť zmluvu s tým Parížom do roku 2025, ale s tým, že v 2024 za nejaký poplatok odíde Pravdepodobne teda do Real Madrid. Čiže čaká sa ešte na to, ako sa ako to vystrelí celé a ako sa teda oficiálne dohodnú, ale toto je ako keby ten nástrel, že takto by to malo vyzerať a toto je asi posledná verzia toho a preto, preto aj, Paťo, keď sme sa rozprávali pred podcastom, tak si myslím, že už na 90%, možno by som už aj pridal trošku viac, nepríde toto leto, že zostane v tom Paríži. Jednak on mal to stané blízko od začiatku také, že zostane v Paríži a trošku možno teraz... Zabrdnem do takých konšpirácií, ale celé sa to začalo vyjasňovať potom, keď sa začali objavovať správy o tom, že Neymar odchádza. Že či to trošku nemá súvis, lebo doteraz proste sa nevedeli dohodnúť, všetko bolo zlé a ako vyšli správy o tom, že Neymar by mal ísť do Barcelony alebo teda po novom a vyzerá to veľmi, tak, že odíde do Sáudskej Arábie, tak ako keby zrazu to naveralo taký nový smer, neviem, či je to konšpirácia, ale proste je to tak, že potom to Jednoducho sa to začalo nejak vyjasňovať a neviem, no. zase sa tie karty nejak začali miešať. Ale hovorím, že ak príde, budem rád, ak nepríde, nebudem sklamaný. Ideme do toho presne tak, ako ste vypovedali, chalani, s Viniciusom a s Rodrigom, s Bellinghamom, ktorý nám fakt môže poskytnúť 15-20 golov za sezónu. A zase brazílsky chalani tiež to tam môžu rozstrieľať nejakými 20 gómi a bum. Máme 60 golov len s hráčom, že? Čiže ideme do tej stávky. No ja
2: verím, že je ja. moje žiadane. Tak, dva, okolo 20, no, 18. 20 gólov by mám. Dať.
1: Mm. Ja poviem ako... len toľko, ak ten Bape nepríde, že teda predolží znova tú zmluvu a zase si s nami vytrieriť, lebo ako povedzme si na rovinu, už keď teda si stojí tak za tým, že ostane a že pôjde o rok zadarmo a on zase predolží, tak ja by som sa na neho vykašľal a Budúci rok by som čiel o in po Haulanda, lebo to je, ja som to písal aj do skupiny. Zatiaľ, čo jeden robí estakády a robí zo seba bobečka, tak druhý drtí najlepšiu. Vyhra <laughs>
2: Vieš
1: to, to je proste o tom prístupe. To, porovnám to napríklad um, s Hazardom. Hazard, keby mal lepší prístup, podľa mňa nedopadne ako dopadu, ale keď prídeš vypapaný z McDonaldu, tak asi nebudeš vedieť zahviezdiť. A takisto, keď príde bápe a fúrd rieši takéto veci, fúrd rozpráva, ako je všetko zlé, tak nerobí to dobrú krv ani v kabíne, dokonca tam boli, tuším, stiažnosti, vychá... teda vychádzali informácie, že nejakí hráči boli nespokojní s jeho vyjadreniami a podobne. A neviem, či takýto hráč je dobrý do kabíny, keď si zoberieme v podstate, aká skupina sa vytvorila v tom Reále Madrid tak aby to tam proste ten Bape nezničil. Čiže fakt, ak predlží zmluvu, tak ja by som akože túto sagu v Bape uzavrel a budúci rok by som skúsil vykúpiť toho Halanda zo City. Ako je to možno mission impassivo, lebo tak City sa ho asi nebudú chcieť len tak zdať. Ale aj keď Halandov otec hovoril, keď teda vyberali ten klub, keď odchádzal z Borusie, takže v podstate pre nich bola najväčšia prekážka ten Benzema v reále. Takže teraz, keby mal prísť a bol by útočník číslo jedna zo so statusom najväčšej hviezdy v mužstve, tak možno by bol aj on otvorený tomu prestupu. A Pep Gla- Guardiola sa neraz vyjadril, že on v tíme nechce hráčov, ktorí nie sú spokojní, že keď chce hráč odísť, tak za adekvátnu sumu ho pustia. Takže ak to takto dopadne s tým BAPem a predožiť tak Dovidenia, zabúchnúť dvere a otočiť sa smer na Manchester do Anglicka.
2: A to na bude len predlžiť zmluvu tak ako OK, ale nenapíšu na papier, že pre tú zmluvu a odídeš za 150 alebo 200 miliónov do Realu, keď zapláte. Ešte to bude zase to, takéto isté nača to... Presne,
1: to neskončí a s tým Parížom, s nimi sa nedá jednať. To je proste zlatá klietka v tom Paríži a... Pokiaľ nevyprší zmluva, tak pochybujem, že ho predajú. To bude stále to isté. Keď ho neboli schopní pred dvoma rokmi predať za 200 miliónov hráča, ktorému o rok končí zmluva a oni to riskli, že ho nejak ukecajú na ďalšiu zmluvu, tak podľa mňa by to prišlo zase budúci rok. Lebo zase budúci rok zistia, že bez toho bapeho tá ich útočná sila nula bodov. Preto som aj ja čakal, že do toho kádra znova zaradia, lebo včera 0,0 bez toho, aby dali go, takže som čakal, že proste toho bapého na tú súpisku zaradia, lebo bez neho ten Paríž je... Besto, to je 101. Paríž s bapem a bez bapého. Ako 100. Bilbao v španielskej lige.
2: No, napríklad. <laughs> <laughs> no, napríklad. <laughs> Niečo také. To, ja aspoň si to myslím, že pri tých majiteľoch v Paríža to je viac to nejaký osobný konflikt, ako k nejakým peniazom, že chcú za neho získať poďme si na rovinových asi takých 200 miliónov nemusíme zrečiť, či ich majú alebo nie. A skôr si myslím, že to špovedá s toho nejakej takej úvodzovkách nenávisti. Ale...
1: ale na druhú stranu, oni si za to môžu sami. Tie podmienky, ktoré Bape mu dali, však si robili srandu Bape, že je riaditeľ klubu, tréner, neviem čo všetko. Čiže toto si ten Paríž v podstate spôsobil sám tým, čo všetkomu nasľubovali a dali. Lebo nikto nie je viac ako klub. Aj, čiže to, aké má maniere ten Bape, tak z časti si za to môže aj ten París, čo všetkomu umožňo.
2: Ono je to asi správne myslené, že, že sú hráči, tréneri, manažéri, vedenie a všetci títo, a že nemôže dať jeden hráč rozhodovať o tom, čo to sa bude diať. My to sme to vedeli sami, že ten paríž nič nehral. Mali tam Messiho, Neymara, Bapeho a oni nie sú schopní v Lige majstrov, ktorí za nimi v finále. Chcel som povedal, to
1: sme
2: povedať
0: jednu,
1: no?
2: Teraz ma napadá
1: celkom zaujímavá vec, keď hovoríš o týchto manažéroch, tréneroch, keďže Ancelotti teda má kon, do konca tejto sezóny zmluvu, či ten kepa po skončení hostovania ide robiť trénera. <laughs> <Lebo
2: ten manažera. laughs> Vyzerá, že mu to ide. <laughs> ja, som... ja
0: som chcel povedať, že by to... Že my... Aj, že my to zase vrátime tomu Parížu 8 finále Ligi Maestrov, že ich vypleskame ale vlastne nie, lebo oni sa tam aj nedostanú už tento rok, vieš <laughs> hrať
2: takže už ako...
0: no presne, ale vážne, že ja si neviem, predstaví, že ak, ak u nich by nezostal ten Mbappé, že čo oni budú robiť, ako dobre kúpili toho Gonzala Ramosa ale uh, neviem, no ten, ten Ramos tiež vený Bellingham že príde a pohoda hra, ako keby tam hral 20 rokov, ešte to bude poľa mňa hráč, ktorý bude potrebovať nejaký čas Takže som zvedavý, ako to celé, celé vyústi, ale hovorím, že vyzerá to asi tak. Hlavne m- 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 súhlasím s Maťovými slovami, ktorý povedal na začiatku, že mal prísť pred tými dvoma rokmi, lebo on strátil teraz dva roky života. Oprí tom proste Haland ho prešťal ako, ako malý chlapec. Hej, je fakt, že ašpirant na zlatú loptu, aj keď asi ja myslím, že ju dajú Messi mu kvôli tomu, že vyhral majstrovstva sveta. Ale m- neviem, no, fakt, že, že niekto, niekto tam robí tieto rôzne somarinky aj s jeho rodinou a zatiaľ proste Halan to ukázal na ihrisku a bude topka proste, keď fakt, že pred dvoma rokmi ak by sa bavili o tom, že Mbappé príde do Reálu tak by teraz možno on dvíhal tú zlatú loptu. takže súhlasím s tým no sú to, sú to tie veci, hovorím ešte raz že ja ich snažím sa filtrovať tieto mimo futbalové veci a, a škoda, no, dosral si to on sám dosral si to aj Paríž celkovo, ja neviem, proste to je ako aj viem, ako z nejaké rozprávky o zlom drakovi, ktorý žil na nejakom prepichovom hra- hrade, hej. Čiže, ja neviem, proste je to celé zamotané. A
2: tak zase, bapého, mama a Haalandove, by ste asi pokečali, nie?
0: No však ten, ten Halandov otec si videl, nie? tie videjka, keď hrali na Zrealom. <laughs> to bol majiteľ Bernabeu, ty kokos, sa tam ožral a hádzal do fadušikov bagety, či čo, kokos. <laughs> Alfie Haaland, vieš?
2: Haaland je taký rozumnejší, že nevidel len za tými peniazmi, čo sa on vlapná. Tak ale
0: zase dobre, s úspechom si a jeho popularita, vieš, tak trošku to prehnal z alkoholu, ale inak po...
2: Rojky, Akurát hey. som tak sopať kína na ňo. Hej,
0: hej. No dobre, chalani, asi sme si teda príjemne pokecali, to v nedelu na obed. Ale...
2: A ste Haaland do otec vzor pre tí otecko, niečo, chodia s deťmi na futbal a vravia, čo majú robiť ako majú hrať. Nepočúvaj trénera a takto to spravíš. Hej, môže
0: byť, môže byť. No. Takých je veľa. Však v tom, som v tom svete teraz v detskom futbale, takže to... To je čo tí rodičia niektorí robia. Ale dobre, to je zase iná téma.
1: O 15 rokov sa budeme s Maťom rozprávať, ako ty sa ožereš na Bernadu a budeš házať pagéty Verím, že áno. Verím, ro- robím
0: to s týmto zámerom, nebudem to skrývať. <tým>
1: <tým> to, 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 hej, 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 to by boli pekná predstav. Ale inak teraz som si spomenul, že aj predsa len tak ten Paríž je a Špirant veľký na tú Ligu majstrov však... Podľa slov je Dembele lepší ako Bape. A teraz budú mať Bapeho a Dembeleho. Kámo, oni to roztrhajú A
0: len tam zabudol na jednu vec, že ten Dembele viac nemocnici ako na ich risku, takže... <laughs> tá tá
2: to... <laughs>
0: Ale tá rivalita
1: Hazard versus Dembele nemocnici na nich nezavudol v Španielsku.
0: A, hej, hej. a vidíš aj, aj presne teraz zaujímavý pohľad aj na fanúšikov Barcelony, že doteraz proste Dembele bol pre nich svätý a zrazu odišiel a už iba komentárie vidíš, ako viac bol v nemocnici zrazu si to uvedomili, vieš no to, je to že ten Dembele im vlastne ani nepomohol ale za mňa stále, ak sa bavím o tom, že bol zdravý tak to bol najnebezpečnejší hrač Barcelony čo budú aj oni teraz robiť, neviem no. a bol levá je levá, levá síce, ale potrebuje servis ten hráč. Hej, 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 no potrebuje tam okolo Maďa, neviem, či to hodia na, na Ansu Fatiho alebo, a neviem, to za, zase zachádzame do inej témy, ktorá sa nás netýka našťastie.
1: <laughs> <laughs> Takže tak. Dobre, môžeme to ukončiť. Posledná vec. No. <laughs> Bár som narieši, že nemá servis pre Levandovského a my zase máme perfektný servis pre nikoho, veš, na, na tej
2: deviatej. <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> ešte pár rokov potrvá. Ale
2: je to na
0: dobrej ceste, je to na dobrej ceste.
2: Ako, ja v talentu, tak tvojšie na Ronaldov s ním, tak ktorý napíše týšie
0: Neviem, možno dolo, tu nejaký <laughs> <laughs>
2: Uvidíme.
0: Nedovolím si tvrdiť, že je lepší.
2: <laughs> takže, takže
0: tak. Môj sen je písať o svojom synovi na portále Hala Marideska. Ani nie je to, že hrať tam, to je jedno. <lážuňujem> A už len tie špekulácie, veš?
1: <lážuňujem> A môžeme začať už dnes. Poviem na ti...
2: ...zatvitať tú už teraz, že do kategórie U9.
1: Hej,
0: hej, hej.
1: Keby sa zamestnáš na, v nemenovanom slovenskom burva, bulvare, neviena. ktorý má na konci číslo ako Ronaldo, tak myslím, že by si mohol špekulovať už teraz. No hey, čo tam napíšem.
2: Okay.
1: Hey, hey. Pošli si životopis, no, možno okay. to
2: vidíš. Je no, mi čudú, že, že Slovenská žurnalistika športovne dorí. Hey, hey. Neviem, ale hey. tam ťahá stále. Veto. No,
0: Veto to. No, brachalani. Tak ešte raz, prejdeme si pokecali tak to v nedelu na obed. Takže to už posledné slova a teším sa teda na ďalšiu epizódu. Čaute. Čaute.